0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Facebook Podcast, un épisode spécial on l'a appris dans la nuit de jeudi à vendredi, Christian McAfray est arrivé à San Francisco, euh, une grosse recrue euh, à laquelle on, on ne s'attendait pas forcément même si des rumeurs, euh, les rumeurs euh, l'annonçaient euh, soit à San Francisco soit chez les Rams, euh, pour en parler j'ai avec moi Gonzague et Kevin, salut les gars Salut Salut donc on l'a dit, Christian McCaffrey est arrivé à San Francisco euh, contre un deuxième, un troisième et un quatrième tour de la Draft 2023 et un cinquième tour de la Draft 2024. Donc ça fait beaucoup de pics, mais on en parlera après. Euh, déjà pour commencer, je vous demandais quelle a été votre réaction quand vous avez appris le, le trade de, de Christian McCaffrey chez les Niners.
1: J'ai réveillé les voisins, j'ai sauté partout, j'ai même cassé un peu le plancher. Euh, non c'est incroyable, je l'avais déjà laissé en, entendre euh, entre nous, peut-être même un peu dans le podcast que je rêvais de cette arrivée-là, que euh, ça pouvait être euh, le joueur parfait, le chaînon manquant, euh, voilà, s'il y a un joueur que j'espérais voir un jour arriver chez nous c'était bien lui, il est là, on avait un trou un peu dans le backfield avec un euh, Jeff Wilson euh, correct mais pas non plus exceptionnel et pas grand chose derrière, euh, là, on a un des tout meilleurs spécialistes de la NFL, en plus ultra complémentaire euh, dans, le, dans le dispositif de cal Shanahan. Donc, euh, ça va être un feu d'artifice. On fera le bilan un peu des armes offensives qu'on a en ce moment, mais euh, ça va être incroyable.
2: Bah écoute, pour ma part, je l'ai pris quelques minutes après Kevin, puisque c'est Kevin lui-même qui m'a réveillé à 5h30 du matin euh, via une notification euh, envoyée directement pour me faire part voilà, de la signature de... De Christian, bah écoute, que dire, euh, je suis complètement euh, de la vie de Kevin, je suis ravi euh, de ce trade euh, pour le joueur en effet qui est complètement shannon compatible, un joueur que j'adulais, il n'y a pas d'autres termes euh, lorsqu'il était à l'université, à tel point que c'était un de mes joueurs préférés à se présenter à, à 2017, euh, que je voyais déjà plus ou moins chez nous avec euh, on va dire un panel de deux à trois autres joueurs, euh, et donc voilà, donc je suis enchanté euh, de ce trade, euh, en tant que tel, et ça va être un apport immédiat euh, à notre équipe dès dimanche soir face aux je Là, on, on va dire que les derniers sceptiques sur notre capacité à aller au Super Bowl, je pense, euh, vont commencer à, à se taire si le joueur arrive à rester en bonne santé.
0: Ouais, c'est ça. Bah, moi, pour ma part, bah, je l'ai appris au, au, au réveil. Euh, je vous passerai l'heure parce qu'elle est un peu indécente, mais je l'ai appris au réveil. Euh, par, pareil, euh, sur une notification avec euh, notre groupe, avec les gars du Facebook Podcast. Et euh, en fait, j'ai juste vu qu'il y avait, je sais pas, 70 messages. Donc, je me suis forcément demandé ce qui se passait. Et en remontant la conversation, j'ai vu euh, Macafrey arrive à San Francisco. Donc, ouais, très, très content aussi de, de l'arrivée de ce joueur parce que c'est... Euh je pense, pour notre attaque, une des pièces manquantes. On sait qu'on a beaucoup d'importance sur le jeu de course dans le système de Shannon, et il nous manquait, comme l'a dit Gonzague, ce running back star. On avait plein de bons petits running back euh, qui ont évolué à travers les années. On a eu Mostert, on a eu Elijah Mitchell, on a Jeff Wilson, qui font des bonnes performances, mais qui sont pas des, des, des running back superstars. Et là, avec, euh, avec McAfray, on l'a. quoi. On a la superstar, on a peut-être ce qui se fait de mieux en fait au poste de, de running back dans la ligue, surtout par rapport à notre système, parce qu'on pourrait parler des Derrick Henry, des Jonathan Taylor, etc., mais sur le système de Catch-Anne, c'est sûrement ce qui te fait de mieux.
2: J'ajouterais à ça que pour notre système de yard after-catch spécifique à, à, notre, à notre façon de jouer, on a quand même maintenant désormais la seule équipe NFL sur les 32 avec le meilleur running back receveur de la ligue et le meilleur receveur running back de la ligue. C'est quand même extraordinaire quand on y pense. Tu mets DiBos Samuel et McAfray sur un seul unique jeu, je pense qu'en face, y a un, les, tous les joueurs de la défense adverse font un strabisme. Euh, tu ne sais pas ce que Shannon peut sortir avec ces deux-là sur le terrain.
1: Et le coordinateur défensif adverse, imaginez un peu polo qui se place pour recevoir le ballon, à sa gauche DiBos Samuel, à sa droite euh, Christian McAfray, et puis tu as encore Brandon Ayuk et George Kittle qui attendent éventuellement une passe. Mais tu fais quoi Tu marques qui Tu doubles qui c'est insoluble pour les coordinateurs défensifs adverses. J'ai vraiment hâte de voir euh, comment les défenses vont pouvoir s'aligner sur une telle attaque.
0: Ouais, c'est la question que j'allais vous poser. Euh, donc, vous l'avez dit, on a beaucoup d'armes dans notre attaque. On a évidemment Dibo Samuel, euh, George Kittle, Brandon Ayuk, Kalyus check On a un quarterback en, en Jimmy Garoppolo qui est parfaitement capable de driver tout ça euh, euh, en, restant, euh, en faisant son travail en restant à sa place hein. on, on le sait c'est pas un quarterback flamboyant c'est pas lui qui va aller chercher euh, les 50 yards à la passe ou euh, 15 yards, 20 yards à la course mais par contre il est totalement capable de driver, de driver cette équipe, vous le voyez comment euh, s'intégrer et surtout dès dimanche face au Chiefs
2: je pense qu'il va commencer progressivement à prendre un certain nombre de, de courses, d'entrées la surprise qui pourrait être la nôtre face au Chiefs c'est peut-être que dans la mesure où tout le monde s'attend à ce qu'il soit une double menace que peut-être que Shannon, dans un premier temps, privilégie, on va dire, peut-être euh, certains appels en pure course, et après, au fur et à mesure, au fur et à mesure que Macafrey adoptera le playbook, euh, arrivera à l'intégrer, bah, à ce moment-là, il va certainement diversifier un peu les appels de jeu pour Macafrey Mais la surprise pourrait être que, face au Chiefs, dans un premier temps, peut-être que Macafrey soit utilisé comme un simple coureur, et au fur et à mesure, voilà, euh, diversifier son panel de jeu euh, dès lors qu'il aura pris ses marches chez nous, parce que ça fait quand même un peu court pour... Euh, travailler le playbook de Shannon.
0: Ouais, non, c'est clair, le playbook de Shannon offensif, on le sait que c'est son, son domaine, et du coup, il doit être assez, assez complexe. Donc, je pense qu'on va aussi lui, lui laisser le temps. Hein. S'il ne fait pas le match du siècle contre les Chiefs, ce ne sera pas non plus très grave, mais je pense qu'il peut dé, déjà apporter, juste par pur talent, en fait, tout simplement. Et donc, euh, donc ouais, j'ai aussi bien hâte de voir ça. En plus, autre point qui est cool, mais il revient un petit peu à la maison, hein. il a été... Euh, il a été formé à l'université de Stanford dans la baie, donc aussi c'est un peu un, un, un retour à la maison pour, pour lui.
1: Après, euh... après oui. vous attendez pas non plus à avoir Christian Maccafray prendre 30 courses, faire 250 yards, 4 touchdowns, dès, dès le match contre les Chiefs. Shannon euh, a vraiment laissé entendre qu'il que rentrerait surtout sur des jeux en red zone, donc euh, qui va être quand même utilisé avec parcimonie au moins pour ce match-là, voire même pour le suivant, le temps que, comme vous l'avez dit, il apprenne le playbook et il... Puisse s'adapter puisse parfaitement au système.
2: Quand tu dis retour à la maison, Elliot, je vais même beaucoup plus loin que ça. Je remonte même les années. Pour les plus âgés d'entre nous qui suivent San Francisco, je rappelle juste qu'il vient d'une famille de footballeurs. L'ensemble de ses frères jouent au foot et son père, non seulement joue au foot, Ed McAffrey, mais était un ancien des C'est un, Il jouait en 1994. Alors je souhaite à Christian de meilleur stade que son père, puisque euh, Ed McCaffrey, sous l'hommage de San Francisco, c'est 11 réceptions, 131 yards de touchdown. Bon, le ratio de touchdown n'est plutôt pas mauvais, mais on espère que son fils produira plus. Mais voilà, la belle histoire, c'est que bah, le père, qui est un ancien de la maison, va voir jouer son fils euh, dans une des franchises qu'il a connues. Donc euh, l'histoire est belle, je trouve, pour l'ensemble de la famille McCaffrey. Euh, donc tu l'as dit, c'est un... Un des grands joueurs de ces dernières années de Stanford en tant que running back, en tant que wide receiver, en tant que retourneur, en tant que kick retourneur, euh, voilà. Donc, euh, c'est une belle histoire hein, sur le rapport de Macaffer avec euh, la Californie, même si lui-même est originaire du Colorado.
1: Si je peux rajouter un peu la, la belle histoire, Ed, Ed Macaffer, le père, jouait pour Kyle, pour euh, euh, Mike Shanahan, le père de Kyle. Donc euh, c'est assez drôle que, que, les, que le, les deux fils se retrouvent aujourd'hui euh, coach et joueur à nouveau.
2: Exactement, tout à fait, tu as raison. Et, le puis,
1: et puis si on peut rajouter une toute
0: point, mais un petit, tout petit point, même si c'est pas très marquant, ouais. mais son frère euh, Christian McAfray, son grand frère Max, a aussi joué pour nous. Il était dans l'effectif de 2017 à 2019, même s'il n'a joué qu'un seul match pour, pour, pour zéro réception et qu'il a arrêté sa carrière depuis et qu'il... Comme je vois sur sa fiche Wikipédia, il est désormais coordinateur offensif de l'université de Northern Colorado. Mais, mais voilà, donc on, on va dire qu'on continue une histoire de, une histoire de famille à, à San Francisco. Et puis, euh, et puis euh, autre chose à savoir, c'est que on récupère là. Mais derrière, il a encore trois ans de contrat. Donc on espère aussi qu'il va s'installer sur la durée. Hein. C'est pas juste un, un, un apport pour cette saison et pour essayer de, de, voilà, de, de bonifier un effectif déjà plutôt bon, hein, même si. Euh... Vous l'avez entendu dans le, dans le podcast qui est sorti, le match contre les Falcons n'a pas été bon, mais on a toujours tout de même un super effectif autour, et, et avoir un joueur comme ça en plus, et pour les années à venir, c'est forcément quelque chose de bien. Euh, on va revenir sur un autre petit point. Euh, il, a été, euh, drafté, euh, pardon, il a été échangé contre, euh, je l'ai dit en début d'émission, un deuxième, un troisième, un quatrième tour de la draft 2023, et un cinquième de la draft 2024, ce qui signifie que sans les soins compensatoires, on n'a quasiment pas de pic l'année prochaine. Est-ce que ça vous dérange le prix qu'on a payé pour Christian Macafrey euh,
1: Absolument pas pour ma part. Moi, je suis de l'école qui euh, sacrifierait absolument tous les choix de draft euh, s'il y a une possibilité d'avoir des joueurs comme ça qui arrivent et qui nous permettent de passer un cap, d'aller jouer un Super Bowl, même de le gagner donc non je le regrette pas et puis sans les choix compensatoires oui mais il y a les choix compensatoires et puis on va se retrouver avec euh, 8 choix euh, probablement euh, à la prochaine draft euh, 8 choix à la prochaine draft Il y a, y a c'est pas toutes les équipes qui peuvent avoir euh, ce bagage là en arrivant à, à une draft donc euh, non je ne suis pas plus inquiet que ça de toute façon on n'avait déjà pas de premier tour donc on n'avait pas ce, ce gros choix à faire déjà donc autant sacrifier complètement cette draft et et surtout pour faire venir un joueur de ce talent-là
2: Alors, moi, j'ai un avis un peu différent, euh, puisque je suis passé un peu par toutes les émotions par rapport à l'annonce des choix euh, de pique. Euh, dans un premier temps, j'ai trouvé ça cher, euh, pour une raison toute simple, c'est qu'on parle d'un joueur euh, qui est très bien payé à un poste qui ne l'est moins. Euh, il y avait un petit côté all-in, je trouvais, euh, dans le montant qu'on a payé, c'est-à-dire, en gros, cette année ou jamais, quoi. Après, j'ai réfléchi et j'ai lu un certain nombre d'articles. Je salue d'ailleurs un de nos auditeurs qui s'appelle Ludovic Metz qui a mis un très bon article sur un groupe Facebook qui expliquait très justement que, en dépit de tout ce que nous avons payé, il nous reste toujours sept choix de draft l'année prochaine en comptant les choix compensatoires. Ajouter à cela, finalement, qu'est-ce que nous avons payé Nous avons payé les deuxième, troisième et quatrième tours, soit à peu de choses près les tours où depuis la vie de Shannon on est à peu près les plus mauvais dans nos choix, donc finalement c'est pas si grave, Où est-ce qu'on cartonne souvent c'est plutôt en fin de draft, donc euh, s'il nous reste la, la fin de la draft il n'y a pas de raison qu'on foire celle de l'année prochaine finalement quand on y réfléchit à deux fois donc euh, en soi et finalement après réflexion j'ai ré... voilà, réfléchi et j'en suis revenu un petit peu à l'idée initiale de Kevin qui est de se dire que finalement quand tu veux un top player bah, par moments il faut, faut y aller il faut parfois un peu surpayer. en soi je pense qu'on a un peu surpayé mais c'était un mal nécessaire pour avoir ce type de joueur. La question après, c'est ce qui sera rentable dans la durée, avec des questions notamment relatives à sa santé, dans la mesure où il n'a pas fait une saison pleine depuis 2019. Mais de manière générale, finalement, je pense que le trade est bon. Euh, je regrette juste peut-être qu'on n'ait pas envoyé un, un joueur dans la compensation, parce que euh, quand les autres niveaux vont, vont revenir, on va se retrouver avec pas mal de running backs, je trouve, dans le, dans le roster.
1: Ouais, pour, le, pour les running backs, c'est vrai que... le on aurait peut-être pu envoyer un joueur, mais en même temps, quelqu'un comme Tevin Coleman risque probablement de se refaire couper et de retourner sur le practice squad. Enfin, Il n'y a, 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 a pas de joueurs qui sont vraiment problématiques à couper. Après, euh, après pour, pour revenir sur la draft, euh, c'est quand même très important quand on est en reconstruction, mais nous, dans notre état actuel, quels sont vraiment les trous pour lesquels la draft sera vraiment vitale Le poste de centre, oui. Et après, qu'est-ce qui... Qu'est-ce okay. qu qui justifie vraiment le besoin d'avoir beaucoup de choix disponibles
2: On a pas mal de joueurs en fin de contrat et on a euh, notamment un cap space qui va aller vraiment en s'accroissant. Peut-être pas en 2023, mais en 2024-2025, ça va devenir costaud. Surtout que la question du quarterback, si Trellens euh, devait être performant dans les années à venir, à prolonger, va, va se poser avec un salaire de quarterback euh, à ce moment donné. Donc euh, en fait... Euh, être un bon manager NFL, c'est préparer l'avenir. Et il faut d'ores et déjà, dès 2022, regarder ce qui se passera en 2024, 2025, en fait. Et, euh, et donc, la question, en fait, se pose, la gestion du cap. Mais de manière générale, bon, l'avantage d'un running back, c'est que, certes, il est cher payé pour un running back, mais finalement, 12 millions, euh, par rapport à d'autres postes, il ne pas trop mal. Donc, si on n'est pas trop mauvais sur d'autres postes et qu'on a des contrats rookies, on peut absorber ce contrat. Euh, voilà. La question, c'est comment, euh, comment gérer, en fait, l'ensemble du roster, et derrière, en fait, euh, voir comment tu reconstruis derrière, là où il y aura quand même pas mal de fins de contrat à gérer euh, à la fin de l'année quand même. Il y a beaucoup de joueurs qui vont en fin de contrat, pas nécessairement les, les big joueurs, mais des joueurs de rotation qui vont toujours te chercher 5-6 millions par-ci par-là et qui vont s'accumuler les uns aux autres.
0: Ouais, après, il faut partir du, du principe effectivement qu'on a Nick Bossa à signer euh, là, cette année il faut aussi se dire que euh, jimmy Garoppolo euh, on devrait enfin, on va euh, perdre son, son salaire dans les années à venir puisque même s'il si joue cette année on sait tous très bien que l'année prochaine ce sera de nouveau très loin sur le titulaire et pour les yeah. années à venir parce que parce que c'est comme ça que l'équipe a, a été a été a été formée la question du cap va se poser dans les années à venir après reste à voir comment les, les rookies vont performer
2: c'est ça. Alors après juste une petite aparté, Garoppolo, faut pas oublier qu'il a restructuré son contrat euh, en salaire de base hors bonus. C'est la moitié du salaire de Macafre cette année. Hein.
0: Oui non, bien sûr, bien sûr, mais c'est toujours un petit peu d'argent. Après, il va falloir faire des des coupes de des coupes, euh, des petites coupes un par ci par là pour absorber tous les salaires de toute façon.
1: De toute façon, ça, ça, on connaît John Lynch et sa capacité à faire des restructurations, à donner des des bonus à la signature et de faire tout un tas de montages pour gagner, les, pour gagner de, la, de la place sur la masse salariale. C'est ce qui s'est passé déjà cette saison, où en commençant la saison, on n'avait plus grand-chose. Et puis, au moment de re restructurer Jimmy Garoppolo, on s'est retrouvé avec 6 millions de, de caps, ce qui nous a permis d'absorber sans problème un trade pour euh, un donc.
2: Cela, euh, j'ajoute et... que quand on regarde en détail certains contrats, certains gros contrats, tu vois qu'il y en a certains qui peuvent encore être transformés en signing bonus. Merci. Trent Fulham peut passer une seconde fois là-dessus, Kittel sans problème, et Charvalius Ward également. Donc, euh, c'est pour ça que 2023, je ne suis pas inquiet sur la gestion du cap. Par contre, si on commence à étaler tout ça, 2024, 2025, plus tout ce qu'il va falloir prolonger à ce moment-là, là, ça va par contre devenir plus problématique. Mais bon, j'ai confiance en John Lynch pour gérer tout ça. On, on verra bien à ce moment donné, on n'en est pas là
0: à ce stade. Non, c'est clair, on a des problèmes de riches en fait à San Francisco. On a la chance d'avoir partout des joueurs ultra performants pour certains qui sont les meilleurs à leur poste de toute la Ligue. Donc, c'est des problèmes, on va pas vraiment s'en plaindre. Finalement, on préfère avoir ce genre de problème plutôt que des problèmes de joueurs de merde à des postes importants. C'est sûr. Vous avez des choses à, à rajouter sur l'arrivée de Macafray Euh
2: Oui, on peut parler un petit peu du parcours euh, du joueur. Euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est un joueur donc que j'ai adoré. Euh, à Stanford, vraiment. Hein. Il faut savoir que, donc, euh, si on se remet dans le contexte, c'est un joueur qui a eu deux très, très grandes saisons euh, à, à l'université. Pour, pour les auditeurs qui nous écoutent, accrochez-vous, asseyez vous un bon coup et absorbez euh, les stats que je vais vous donner. 2015, c'est 2019 yards euh, à la course, 645 à la passe pour un total de 2664 yards euh, et 13 touchdowns. Est-ce que
1: tu as le, 2007... le match qui va avec ça Ouais.
2: Euh, j'ai plus, plus le chiffre, je crois qu'il y en a 13 de mémoire <rire> euh, 2016 c'est
0: indécent, 18... indécent. indécent. 16,
2: 1603 yards à la course 310 yards à la passe 1913 euh, yards au total donc un peu en baisse mais 16 touchdowns pour le coup donc on parle d'un joueur stratosphérique utilisé partout à Stanford, d'ailleurs le seul défaut qu'on lui donnait c'est d'être surutilisé il faisait course, passe euh, retour de kick kick-off, retour de punt euh, C'est un joueur donc, qui était en concurrence avec Leonard Fournette pour la draft 2017. La plupart des, des scouts euh, préféraient Fournette. À titre personnel, je préférais Macafrey euh, À tel point que j'étais euh, un peu en bisbille entre lui et Trubisky pour savoir qui on prenait en deux à San Francisco. Finalement, on est parti sur Solomon Thomas. Mais voilà, ça se jouait dans ma tête entre ces deux joueurs-là. C'est pour dire qu'à quel point je tenais le joueur en, en très, très haute estime. Finalement, il est quand même parti très haut pour un running back. Il est parti en huitième position chez les Panthers. Ça reste quand même très, très haut en tant que tel. Et bah depuis, il a, il a clairement prouvé sa valeur puisqu'il a notamment à son acquis deux très grandes saisons à Carolina en 2018 avec 1098 yards euh, à la course pour 7 touchdowns, 867 yards à la passe six touchdowns, donc un total de 13 touchdowns et en 2019 sa fameuse année complètement folle, 1387 yards pour 15 touchdowns à la course et 1005 yards et 4 touchdowns à la passe. Bref, stratosphérique. C'est la définition exacte du couteau suisse moderne NFL.
1: Et aujourd'hui, on se retrouve probablement avec les deux meilleurs couteaux suisses de la ligne.
2: Exactement ce que je disais. Le meilleur retourneur, à la, euh, le, le, le meilleur receveur pour, pour faire des courses et le meilleur euh, running back pour faire des passes. C'est à se taper la tête contre les murs pour les coordinateurs déficits adverses.
0: Non, et puis surtout, euh, tu parles de ces stats qui sont absolument, absolument délirantes, mais non seulement il y a cette capacité d'être couteau suisse, mais souvent on a l'image de ces mecs couteau suisses qui vont peut-être faire... Euh, des moyennes un petit peu moindres sur d'autres. Mais quand il est purement à la course, c'est du 5 quart de moyenne, mais les yeux fermés quoi. C'est mmh. c'est un mec qui si, si on fait juste courir Macafrey, ben bah on avance quand même. Il n'y a pas d'idée de se dire ah euh, oh bah putain mais à un moment il va falloir changer parce qu'on a une troisième et longue ou quoi. Non si tu donnes le ballon à Macafrey euh, en deux tentatives ou en trois tentatives, bah, t'as avancé l'échelle quoi. Donc c'est 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 assez hallucinant. Ouais. Et c'est pas le mec, enfin c'est un mec qui est capable en plus de faire des des des, des big plays. Mais, contrairement peut-être à, à ce qu'on avait dit sur Jeff Wilson euh, pas mal euh, dans, les, dans les semaines euh, dernières, euh, Jeff Wilson, on a cette tendance à se dire, il se peut se faire un big play, mais dans ses moyennes, il va être un petit peu faible. Non, après, il va faire un big play, deux big plays par match, mais en plus, sur des courses un petit peu moyennes, il va faire du 5 yards, du 6 yards, du 8 yards, du 4 yards, et il va juste avancer purement. C'est pas le genre de, Ça peut arriver à tous les running backs, mais ce pas le genre de gars sur trois courses consécutives qui est capable de se faire plaquer derrière la ligne de scrimmage quoi.
1: Ouais, c est, c est, avec un joueur comme ça, c'est probablement fini, les three and out à répétition, parce qu'on a fait courir trois fois de suite. Ça, on, va, on va être bien plus proche du first down à chaque fois.
2: C'est ça, surtout que McAfray en plus, il y a une chose sur laquelle je veux vraiment mettre l'accent, c'est qu'au-delà du talent pur, c'est aussi une éthique de travail. On voit qu'il a été en très très bonne école euh, à travers sa famille, c'est un énorme bosseur, on le voit notamment lorsqu'il est blessé et qu'il travaille ses retours. Dans la ligue. C'est un mec, je ne me fais aucune illusion sur le fait qu'il va maîtriser le playbook très très vite. Euh, Ajoutez à cela, pour tous ceux qui, on va dire, jouent à titre personnel au foot américain, euh, c'est vraiment un joueur qui est génial à regarder au niveau du style. C'est un joueur qui est patient euh, derrière la ligne. Il faut savoir que ce n'est pas celui qui a eu aussi bien à l'université euh, que dans la grande ligue les meilleures lignes offensives qui soient, mais c'est un joueur qui sait être patient, qui sait vraiment observer où est-ce que la brèche se crée et qui sait justement se faufiler au bon moment. C'est pas juste un bourrineur qui userait uniquement d'un un talent physique pur. Non, on n'est pas là-dessus. On est vraiment sur un joueur travailleur, intelligent, et euh, qui est capable d'avancer en fonction d'un contexte, même quand la ligne offensive craque. Et ça, c'est vraiment brillant.
1: Après, euh, on vient de faire euh, 20 minutes d'éloge, mais j'aimerais quand même revenir sur l'inquiétude principale qu'il y a à son sujet, c'est quand même sa santé. On sait qu'il a été énormément blessé, que ce soit la cheville, la cuisse, l'aine, l'épaule, tout y est passé. Tout du côté gauche d'ailleurs, tout du côté droit, pardon, étonnamment. Euh, donc c'est le gros risque, on sait, on l'a vu ces dernières semaines, nos joueurs se blessent euh, très souvent, très facilement. Donc, ce serait quand même extrêmement triste d'avoir monté tout ça pour, pour le perdre dès le premier match, le deuxième match ou n'importe quand dans la saison. Donc, euh, restons prudents là-dessus parce que euh, ça reste un joueur qui se blesse très souvent.
0: Ouais, ça c'est clair. Euh, il a un historique de blessure qui est, qui est évidemment euh, assez inquiétant. Après, il faut se dire que à San Francisco, il a autour de lui énormément d'armes et du coup, il ne sera pas utilisé sur tous les jeux. Là où à Carolina, depuis le début de sa carrière, la, la seule arme offensive, c'était lui. Tous les trucs passaient par lui. La première arme en réception, c'était lui. La première arme à la course, c'était lui. Parce qu'il est arrivé dans le Carolina de l'après-Newton. Du coup, c'était un petit peu... Enfin, c'était faible autour de lui et l'attaque ne, ne reposait que sur lui. Pareil quand il était à Stanford. Là, il va aussi euh, bénéficier de, du casting 5 euh, étoiles qu'il a autour de lui pour aussi euh, avoir euh, moins de pression et prendre moins de contact
2: c'est tout à fait exact, à cela j'ajouterais même euh, que <coughs> sur certains jeux où il n'est pas sollicité, on va peut-être lui demander un peu moins d'efforts. l'avantage qu'il y a d'avoir un excellent bloqueur comme George Kittle, c'est que notamment on l'a vu notamment sur beaucoup de nos running backs la demande de blocage par le running back sur les situations de jeu de passe à San Francisco est moins dur que tu peux le voir sur d'autres schémas, d'autres équipes NFL. Donc, paradoxalement, je pense que sur des phases notamment euh, où il n'est pas sollicité dans le jeu euh, en tant que tel, en tant que cible, euh, il, les risques de blessures seront moins dans San Francisco que ça a pu l'être à Carolina. Donc, de ce point de vue-là, il voilà, y, y a matière à être euh, optimiste. À ça, j'ajoute qu'on a à San Francisco un historique de joueurs à danger de blessures qu'on a toujours drafté, Je pense à Ufanga, je pense à Nick Bossa, que des joueurs qui ont connu des difficultés physiques à l'université. Et paradoxalement, bah, ils ont plus ou moins connu quelques petites blessures en NFL, mais ça n'a pas non plus été dramatique. Donc si McAfraid doit être absent suite à une blessure deux matchs ou trois dans l'année, je pense que globalement, ramener à un ensemble, on devrait être gagnant.
0: Oui, non, c'est clair, c'est clair, et puis euh, toi, tu parlais euh, très justement de de Kittle euh, au niveau du bloc, je pense qu'il va aussi bénéficier dans son jeu de course d'un mec comme Kyle Juscheck. toutes les équipes ne jouent pas leur jeu de course avec un fullback, là où lui, il aura quand même une protection supplémentaire, et la première lame, c'est pas lui qui la prendra ce sera souvent Juszczyk ou Kittle, comme tu l'as dit, donc ça peut aussi lui permettre de, de, de se protéger et, et de se dire, je sais pas si ça va vraiment se passer comme ça ou quoi, mais se faire, plaquer par un, se faire plaquer par un corner, ça fait moins mal que de se faire plaquer par un linebacker. C'est sûr. Euh,
1: pour, pour terminer, j'aimerais quand même vous partager un petit, un petit tweet de Robert Griffin que certains de nos plus anciens euh, auditeurs ont peut-être peut connu sur le terrain. Euh, il, il parlait justement à, à quel point l'attaque était, euh, était complète et, et pouvait foutre le bordel parmi les coordinateurs défensifs adverses. Et puis il dit que que dans notre attaque, on a un running back qui pourrait être titulaire en slot receiver, qu'on a un receiver qui pourrait être titulaire en running back, et puis on a un fullback qui pourrait être titulaire en running back ou en tight end. Autant dire que le cauchemar va être partout.
2: C'est ça, c'est tout à fait résumé. Vraiment... En fait, on a l'impression que la, avec McAfric, la boucle est bouclée. C'est-à-dire, Shanahan avait un, un 11 type offensif en tête, et à peu de choses près, maintenant, il l'a. Je pense qu'on est vraiment au plus proche de la team qu'il arrivait au moment de prendre les rênes de San Francisco. Euh, je serais d'ailleurs, bah là c'est moi qui extrapole complètement, mais je pense que je serais très surpris que McAffrey d'ailleurs en 2017, n'ait pas été très haut dans son board quand tu vois le style de jeu qu'il applique. Il a évidemment préféré des Robin Foster et des Solomon Thomas. Euh, on sait qu'Robin Foster était d'ailleurs le deuxième choix d'entrée euh, de Kyle Shannon, puisque si Thomas était parti à Chicago, il serait parti sur Foster euh, en trois. Euh, mais euh, là, je, serais, je pense que Macafrey devait certainement pas être bien loin euh, dans son board quand tu vois à quel point le joueur est compatible avec son système, il y a vraiment matière à se marrer pour les prochains matchs chers auditeurs, ne, regardez, ne perdez surtout pas de vue votre équipe dans les matchs à venir je pense qu'on peut vraiment voir de très beaux jeux à
1: on est quasiment dans une, dans une position où on est susceptible d'avoir la meilleure attaque et la meilleure défense de la ligue en ce moment donc, euh, oui, comme, Gonza, comme Gonzague, ne ratez pas les prochains matchs.
2: Pour ceux qui voulaient euh, qui, euh, voir euh, San Francisco gagner le Super Bowl, bah, c'est dommage, il fallait jouer avant parce que, d'après ce que j'ai lu, euh, la cote de San Francisco pour euh, gagner le Super Bowl a remonté en flèche depuis aujourd'hui. Donc, euh, pour ceux qui veulent parier, c'est un peu trop tard, la cote est devenue moins intéressante maintenant. Et nous ne sommes pas sponsorisés par une Ibet, même si nous sommes tout à fait à l'écoute euh, de toute proposition commerciale.
0: Non, mais c'est quand même incroyable cette histoire de cote. Que un seul joueur comme ça puisse faire autant baisser pour quelqu'un qui ne suit pas les transferts et qui suit que les résultats et qui a vu qu'on a pris une branlée contre les Falcons ce week-end et qui voit qu'on a une meilleure cote après ça, il doit complètement halluciner.
2: C'est la beauté de ce sport, c'est pour ça qu'on l'aime. Euh... Non, non, je pense qu'on a vraiment des arguments à faire valoir pour aller au bout, comme le disait Kevin. On a maintenant une attaque qui est assez complète, une défense qui n'est plus à présenter. Il n'y a pas de raison que nous ayons peur de qui que ce soit. À nous engorger de la confiance en gagnant notamment ces matchs importants qui vont arriver. Mais euh, aujourd'hui, je ne dis pas ça en tant que supporter Chauvin, je crois réellement en notre capacité d'aller au bout, car euh, notre équipe dispose de peu de points faibles. On a en plus une rotation euh, qui nous permet de nous préserver des blessures et on sait à quel point c'est important au moment d'absorber les playoffs. Je pense que McAfray peut être ce key player, ce dernier key player qui nous manquait, euh, à lui de rester en bonne santé. Et si c'est le cas, il n'y a pas de raison que, que nous puissions ne pas aller au bout. En tout cas, je ne m'en vois pas comme ça dans l'immédiat.
1: Effectivement, mais c'est ça qui est dangereux aussi parce que euh, en NFC, aujourd'hui, on a la meilleure équipe, il n'y a plus de doute possible. Donc, tout résultat autre qu'un Super Bowl serait clairement une déception. Donc, c'est très, très dangereux aussi d'être dans cette position. On sait qu'on avance toujours mieux masqué. Là, tout le monde va nous attendre au Super Bowl. Donc, euh, et des gros dangers se présentent quand même.
2: Bah, vu ce que John Lynch a mis pour aller chercher McAfee, je pense qu'il pense comme toi. Hein. Je pense qu'il n'attend euh, rien d'autre que le Super Bowl parce que on a, malgré tout, pour un running back moderne, payé cher le trail. Donc je pense qu'ils attendent clairement le Super Bowl dès cette année. Surtout que Polo est aux manettes. On sait qu'avec Trenens, on commence un nouveau cycle. Là, on est presque sur un dernier cycle précédent, bis. Euh, on se donne une dernière chance d'y aller avec le quarterback avec qui on a construit l'équipe actuelle. Là, je pense qu'ils ne veulent rien d'autre que le Super Bowl, ça c'est sûr.
0: Moi, ouais, ben, vous l'avez entendu, la confiance, en tout cas, elle est de mise à, après l'arrivée de Christian Macafra à San Francisco. Euh, donc, on va voir ce que ça donne euh, sur le terrain. En tout cas, on a, on a hâte de voir ce que, ce que ça va donner. Euh, en attendant, bah, du coup, vous avez été gâtés, hein, deux podcasts le même jour. Euh, ça va pas arriver souvent cette saison. Et puis, restez connectés. N ne manquez pas le match contre les chiffres, Et puis, restez connectés. Il risque de se passer quelque chose euh, dimanche. Euh, J'en dis pas plus. Mais en tout cas, euh, bah, écoutez, euh, merci de nous avoir écoutés et Go Niners. Bonne nuit, nerds. Bonne nuit,
1: want.